0: 17.33, московское время, и далее будем говорить о российской биоэкономике и точках ее роста. На прямой связи со студией у нас три спикера. Это Владимир Авдеенко, руководитель департамента развития агро- и биотехнологий компании Иннопрактика. Здравствуйте, Владимир.
1: Добрый день.
0: Елена Саратса, возместитель руководителя Роскачества. Елена, приветствуем вас.
1: Добрый день. И
0: Анатолий Накаряков, директор по органическому производству ЭКОНИВА АПК. Анатолий, добрый вечер. Добрый вечер. Давайте начнем с важного вопроса, для того, чтобы, может быть, ряд слушателей понимал вообще, о чем у нас пойдет с вами разговор, что такое биотех и продукты биотехнологии.
2: Да, я, наверное, попробую это пояснить. Биотехнологии – это технологии получения различных веществ и продуктов а, с использованием микроорганизмов. А, продукты, которые создаются с использованием биотехнологии, они хорошо известны на самом деле каждому. Это многие виды лекарств, это как раз биологические препараты для сельского хозяйства, такие как, например, биоудобнотерение или мегатислоты, а, это закваски и ферменты для пищевой промышленности, ну и так далее, и многие другие. Мы встречаемся с этими продуктами каждый день. И, безусловно, производство таких продуктов – это очень важный сектор как российской, так и мировой экономики. Для того, чтобы развивать этот сектор, в 2012 году в России была создана программа «Био-2020», целью которой был обозначен выход России на высокие мировые позиции в области как разработки, так и созда... биотехнологии, так и создания устойчивого сектора производства биологических препаратов, который должен стать основой постиндустриальной экономики. Программа «Био-2020» предусматривала несколько ключевых индикаторов по объемам производства и потребления биопрепаратов по экспорту и импорту биотехнологической продукции. Ну, например, было запланировано снижение зависимости от импорта в двое, в целях обеспечения продовольственной безопасности и существенно рост экспорта биопродукции на 25%. И было важно проверить, насколько рост отечественного биотеха соответствует контрольным показателям программы Био-22%.
0: Ну, то есть, ну, если я правильно и... понимаю, то некоторые значения они опередили прогнозы. А,
2: да, мы, наверное, дальше об этом можем подробнее поговорить вот в ходе исследования, которое на практике провела в 2019 году по оценке, предварительной оценке итогов реализации комплексной программы БИО-2020, мы увидели такую довольно пёструю картину. С одной стороны, действительно, целый ряд показателей, был превышен, я сейчас о них подробнее скажу, но, безусловно, не все показатели были достигнуты. И в целом мы видели, что рост рынка, рост российского рынка биотеха уступает тем показателям, которые были обозначены в программе био 2020 Ну, например, на 2015 год вместо запланированных показателей по рынку в 400 миллиардов рублей объем составил всего 195 миллиардов рублей. По итогам текущего 2020 года мы ожидаем увеличения объема рынка примерно до 262 миллиардов рублей, вместо предусмотренного программы триллиона рублей. Нужно отметить, что все-таки, еще раз повторюсь, некоторые программы, программные показатели были очень амбициозны, и не все контрольные индикаторы так сказать, были легко достижимы, скажем так. Ну вот, по тем показателям, по которым все-таки нам удалось прорваться вперед, это, например, потребление биологических среды защиты растений увеличилось на 577% вместо 500, а потребление ветеринарных вакцин на 277% вместо 70%, то есть более чем в три раза показатель превыше. Лучше оказались целевые показатели по экспорту отечественной биотехнологической продукции. Опережение у нас имеется... И в отношении дорожной карты развития биотехнологии и инженерии ну, по итогам этого года производство промышленных биотехнологий составит примерно 17 миллиардов против 14,8 миллиардов, которые были предусмотрены дорожной картой.
0: Вы знаете, здесь еще важный момент. Если а, мы говорим о том, что в рамках исследования а, вы пришли к определенным выводам, то хотелось бы понять, какие новые перспективные направления были отмечены, вот эти самые точки роста.
2: Да, естественно, за тот период времени, пока программа а, реализовывалась, напомню, это с 2012 года, почти 8 лет, в России и в мире появились несколько интересных направлений, о которых стоит сейчас сказать. Ну, во-первых, это индустрия глубокой переработки биомассы. Это высокая емкий рынок. Мы считаем, что в России может быть создан рынок с емкостью больше 100 миллиардов рублей. И, естественно, такой рынок вносит значительный вклад в снижение общей экологической нагрузки. То есть, чем больше биомассы мы можем переработать промышленным способом тем меньше ее идет на свалки и загрязняет окружающую среду. Во-вторых, это органическое и экологическое сельское хозяйство. Я думаю, коллеги подробнее об этом скажут. На фоне опережающего мирового спроса эко-органическая и органическая продукция могут стать, безусловно, одним из основных высокомаржинальных направлений и отечественного рынка, и отечественного экспорта. Уже сейчас объем мирового рынка органического сельского хозяйства больше 100 миллиардов долларов. К 2025 году он утроится, до 300 миллиардов долларов вырастет. И за последние годы мировые площади, отведенные под производство вот такой чистой продукции, увеличились в 2, а сейчас это порядка 70 миллионов гектаров. В России в этом сегменте очень большой потенциал. И часть залежных земель, пригодных для чистого производства без длительной конверсии, в целом у нас достаточно большие пахнеугодья, на которых мы могли бы развивать это направление. И кроме этого рынки эко и органики, тесно связаны с рынком как раз сельскохозяйственных биотехнологий, чем интенсивнее развиваются эти сегменты, тем больше спрос на созданные новые биопрепараты для растеневодства, для животноводства. И наоборот, чем больше препаратов, качественных, недорогих, отечественных, основанных на российских разработках, мы сможем увидеть на рынке, тем быстрее будет развиваться в целом сектор, этот сектор эко и органического сельского хозяйства в России, поскольку, естественно, сельхозпроизводителям будет выгоднее работать с российскими продуктами, они выигрывают в цене, и они снижают зависимость от внешних поставок, что очень важно, особенно в этом году мы увидели, что на фоне ограничений, связанных с карантином, доступность препаратов и технологий является критичной для любого
0: производства, в том числе и Давайте тогда перейдем более подробно к этой теме. Обсуждая органическое и сельское хозяйство, конечно, стоит отметить, что именно этот сегмент получил дополнительный импульс для своего развития. В начале этого года, 1 января, начал действовать закон об органической продукции. И обращаюсь я уже к Анатолию с вопросом, как развивается отечественная органика сейчас и какие перспективы, какие планы на дальнейшее развитие.
3: Здесь вы абсолютно правы, сектор с принятием закона федерального стал развиваться гораздо активнее. На органическое сельское хозяйство обратили внимание в регионах. Так, например, в Воронежской области 10 июля принят региональный закон об органическом сельском хозяйстве уже на этой неделе. Если до принятия федерального закона органика занимались, можно сказать, только энтузиасты, то с появлением правового поля, и обращением внимания правительства на эту отрасль, как приоритетную, начал подключаться и крупный бизнес. Органическое сельское хозяйство уже отметили, в мире развивается очень быстро, высокими темпами, особенно последние 12-15-20 лет. Ежегодный прирост рынка органической продукции оценивается в 10-15 процентов. Такого роста сейчас нет ни у одного сектора экономики. И мы с мы, конечно, считаем, что у российского сельского хозяйства здесь э, тоже э, огромные перспективы. Э, сейчас доля российской органики очень мала, но она составляет э, менее э, пол процента. Это, ну, фактически можно отнести к статистической погрешности. Э, нашим правительствам поставлена задача нарастить экспортную выручку в аграрном секторе до 45 миллиардов долларов. Вот, и доля органической продукции должна здесь составлять большую часть.
0: Ну, то есть сейчас ведется активная работа именно по этому направлению?
3: Да, в том числе, в том числе по этому направлению. Для привлечения большого числа производителей в, отрасли, в эту сельского хозяйства, конечно, нужно сделать еще очень много. Но есть и проблемы в этом вступлением в силу закона об органике. Те производители, кто уже вышел на внешние рынки э, для, для реализации своей продукции на внутреннем должны проходить двойную сертификацию тоже и внутреннюю сертификацию российскую по российским органическим стандартам э, и в том числе по стандартам по целевого рынка, на котором они продают свою продукцию. То есть есть несколько целевых рынков мировых крупных, вот они имеют все свои стандарты. Это дополнительные затраты лягут тоже на плечи производителей. И в настоящее время ведется активная работа по гармонизации российских органических стандартов, стандартов стран Евросоюза, для того, чтобы облегчить взаимопризнание систем сертификации и упросить оборот сертифицированной органической продукции на рынке. Это путь непростой, длительный, но к этому надо стремиться, в этом, в этом большое будущее».
0: Ну, безусловно. Но скажите, вот если мы говорим об этом направлении в сельском хозяйстве, ведь оно же еще и очень и очень наукоемкое.
3: Ну, конечно, да. И необходима поддержка, Это правильно вы заметили, да, эта отрасль очень наукоемкая. Вот. Необходима поддержка научных исследований в области органического производства, особенно ну, здесь большой потенциал, очень скроет увеличение продуктивности, качества сельскохозяйственных культур, поскольку здесь является основой почва, забота о повышении ее полдородия. Сейчас ведется много научных исследований. В Анатолий, я вынужден вас прервать, у нас
0: некоторые регионы переходят на местное вещание.
1: Вести ФМ.
0: Была буквально секундная пауза. Напоминаю нашим да. радиослушателям, что мы в рамках вот этого сегодняшнего нашего эфира обсуждаем российскую биоэкономику и точки и ее роста. Итак, давайте еще к одной части нашего разговора перейдем. Насколько я понимаю, для развития отрасли биотеха вообще, и отрасли эко и органики в частности, нужно кодифицировать очень много понятий, И в данном случае я обращаю к Елене, чтобы она подробнее рассказала о том, какая работа именно в этом направлении сейчас ведется.
1: Спасибо большое. Действительно, в прошлом году по решению правительства Российской Федерации Роскачеством совместным сельхозом России был перезапущен технический комитет по стандартизации. Это уникальная отрасль, там, где законом, о котором уже было сказано, об органической продукции, стандартом ГОСТом, принято, придана обязательная сила, и э, действительно перезапущенный технический комитет туда вошла и на практика в прошлом году, за этот год очень продвинулся в своей работе. В чем это выразилось? У нас за последний год в программу стандартизации включены пять стандартов. Это превышает работу технического комитета за последние 10 лет. Вот Анатолий, один из старейших членов технического комитета может подтвердить мои слова. И в том числе в программу национальной стандартизации 2020 по предложению на практике была включена разработка проекта национального стандарта на биопрепараты. И первая редакция этого стандарта уже разработчиками подготовлена. Сейчас проходит процедуру экспертизы, вывешена на публичное обсуждение. В ближайшее время мы все сможем с ним ознакомиться. Также у нас принят еще один важнейший стандарт. Это продукция дикорастущего сырья, но ну, тоже понятно, что к органике это имеет непосредственное отношение. О чем еще хотелось бы сказать? Говоря о кодификации, нельзя не остановиться на поручении президента Российской Федерации, которое было дано в 2018 году в послании Федеральному Собранию, о создании экспортоориентированного зеленого бренда. Еще одной сущности, которая также в этот сегмент в сегмент биопродуктов ложится. По поручению, в исполнении поручения президента был создан еще один проектный технический комитет, ПТК-708, и во исполнении этого поручения уже было разработано шесть национальных стандартов на зеленую продукцию. И требования к такой продукции максимально приближены к европейским принципам интегрированного сельского хозяйства и экомаркировки маркировки
0: Ирина, хотелось бы подробнее узнать, какие мероприятия Роскачество сегодня проводит для содействия развитию органического сегмента в нашей стране.
1: Спасибо большое за вопрос. Уже Анатолий часть из них обозначил. Это, прежде всего, сертификация на соответствие российским ГОСТам органики. Роска, что в прошлом году прошло расширение области аккредитации. Теперь началось сертифицировать российских производителей. К сожалению, несмотря на то, что в мире... 3 миллиона производителей органической продукции получили сертификаты. В России согласно реестру, который ведет Минселькос, это только 29 производителей. То есть это еще одна определенная зона роста для Российской Федерации. И, как уже было сказано, Роскачество сейчас проводит работу по взаимопризнанию сертификатов для того, чтобы сократить издержки производителей на сертификацию в случае международной торговли. В частности, Роскачество направлено заявку в немецкий орган по сертификации DAX, для того, чтобы мы могли выдавать эквивалентные сертификаты. Также для содействия производителям по переходу на органическое и сельское хозяйство Роскачество совместно с компанией Инопрактика и ведущими вузами, это Высшая школа экономики Тимирязевская академии, Воронежский, ГАО, сформировала необходимые программы повышения квалификации для всех, кто желает в этом сегменте осуществлять свою деятельность. Ну и мы считаем, что эти мероприятия внесут свой вклад в формирование в России устойчивого сегмента органической продукции, который удовлетворяет как запросам внутреннего рынка, это наши покупатели, которые стремятся к ЗОЖ, так и требованиям стран экспортеров, импортеров для нас. И таким образом будет пройден еще один этап от повышения качества продукции к повышению качества жизни.
0: Я предлагаю сейчас вернуться на шаг назад к программе «Био-2020». Я обращаюсь к Владимиру Авдеенко. Что нужно на сегодняшний день сделать для того, чтобы выйти на эти самые запланированные объемы рынка биотехнологии? И в каких мерах поддержки сегодня очень сильно нуждается эта отрасль?
2: Да, спасибо за вопрос. Ну, Во-первых, мы предлагаем подумать над тем, чтобы продлить программу «Био-2020» в формате от «Био-2020» к «Био-2030» развитие ее еще на 10 лет. Для развития этого рынка нужен какой-то ориентир, нужны индикаторы, и программа на следующие 10 лет могла бы таким ориентиром стать, поскольку в ней приоритетные направления уже сформулированы, и вот этот триллион, о котором вы говорите, он задан как некий целевой ориентир. Во-вторых, мы считаем, что биотех нуждается в едином координирующем который мог бы формировать определенные долгосрочные цели и обеспечивать координацию межотраслевых активностей и заняться интеграцией принципов биоэкономики в стратегические инициативы. Сейчас готовится целый ряд документов стратегического планирования на уровне страны. Хотелось бы, чтобы биотех тоже там был обозначен. Следует отметить, что пока в России нет ни одного института развития, который бы целенаправленно занимался поддержкой, в том числе, например, инвестированием в проекты, связанные с биоэкономикой. Вот все фонды, все институты развития, которые действуют в России и нацелены на продукты с приставкой био, это пока только биомедицина, биофармацевтика. Uh, по направлению... Но при этом
0: этих направлений очень много, плечного которые плечного не затрагивают только да. вот те, о которых вы говорите. То есть это может быть очень да, широкая да. сеть.
2: Да, безусловно. Это очень большое количество направлений, по которым нужно начинать работу. Еще раз повторюсь, программа на следующие 10 лет могла бы стать таким хорошим инструментом для поддержки этой...
0: А скажите, если мы посмотрим на зарубежный опыт, например, опыт Юго-Восточной Азии, что там происходит в этом направлении?
2: В Юго-Восточной Азии рынок растет опережающими темпами. Есть большие программы у Китая, есть большие программы у Вьетнама. Буквально в прошлом месяце Вьетнам принял программу по биологизации аквакультуры. Это один из важнейших секторов вьетнамской экономики. Вьетнам добывает примерно 2 миллиона тонн креветки, в аквакультуре миллион тонн рыбы. И вот поставлена задача биологизировать, то есть существенным образом расширить применение биологических кормов для развития аквакультуры. В этих регионах мы видим и существенный рост самих секторов и большую, конечно, поддержку, которая идет по линии государства, государственных институтов развития.
0: Вы знаете, у меня будет еще один вопрос. Что нам даст единый координирующий центр?
2: А, так устроена эта работа, что она касается, я не виду работу по развитию биоэкономики, что она касается компетенции целого ряда министерств, ведомств, организаций, которые в каждой своей части что-то должны сделать для развития этого сектора. Координатор позволит нам все эти усилия объединить и в итоге достичь вот этой цифры в триллион, о которой мы с вами вначале уже говорили.
0: То есть получается, что станет намного проще управлять всей этой системой?
2: Да, она станет более нацеленной, скажем так, на результат.
0: Я благодарю вас за этот разговор. Сегодня мы обсуждали во второй части программы российскую биоэкономику и точки ее роста. На прямой связи со студией были эксперты Владимир Авденко из Иннопрактики, а также Елена Саратцева, заместитель руководителя Роскачества, и Анатолий Накаряков, директор по органическому производству Эконива а пока.